0: Muito bem, meus queridos, vamos agora caminhar no nosso capítulo uh, 17 do Evangelho de João. João 17, nós vamos ler os cinco primeiros versículos, de 1 a
1: 5. Tendo Jesus falado estas coisas... Levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse
0: mundo. Uh, nós iniciamos, domingo passado, esse capítulo a oração sacerdotal de Jesus. Que ela está dividida em três intercessões. Esta é a primeira intercessão. Do versículo 1 ao versículo 5, Jesus intercede por ele. Do 6 ao 19, ele intercedeu pelos discípulos contemporâneos dele pelos seus discípulos da época. E do 20 ao 26, ele intercede pelos discípulos que iriam crer nele a partir da pregação dos seus discípulos da época. Então esse capítulo está dividido assim, Jesus ora por si, pedindo ao Pai que Glorifique a Ele com a glória que Ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Porque Jesus, ao se encarnar, Ele passou por um coador. Ele se esvaziou. Não da sua divindade, essencial, ele era, Cristo era Deus, totalmente Deus, mas da sua plenitude gloriosa, ele estava agora contido numa realidade física, corporal, da qual ele nunca mais saiu. Mas esta, ele diz, glorifica-me, ó Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. É, nós vimos os dois primeiros versículos, domingo passado, e hoje nós queremos ver, se for possível, se for da vontade do Senhor, os três versículos, o 3, o 4 e o 5. Então vamos voltar... Marcos, por favor, leia estes três versículos. Três, quatro e cinco.
1: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti,
0: antes que houvesse mundo. Pai, fala conosco pela tua palavra e pelo teu Espírito. Alarga os nossos corações pela revelação da pessoa de Jesus. Edifica a tua igreja. Nós te pedimos que enches os nossos corações de alegria. Pela realidade da pessoa de Cristo. No nome dele que nós oramos. Amém. Às vezes a gente começa uma conversa com alguém com uma pergunta: Você conhece Jesus? O que significa conhecer Jesus? O que é conhecer a Deus? Ele diz aí no versículo 3. A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O que é conhecer? Eu... Na minha infância, minha adolescência, não, minha juventude, já. Maurício já corrigiu aqui, que era depois dos 19, né? É, eu morei no Rio de Janeiro, eu assisti Pelé jogar algumas vezes. Eu li, eu tenho a biografia do Pelé, que o Bill, não sei se o Bill está aqui, me deu. Eu... Vi Pelé pessoalmente duas vezes no aeroporto. E se você me perguntar, você conhece Pelé? Eu digo não. Eu não conheço Pelé. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, íntegro temente a Deus e se desviava do mal. Mas ele, ele, Jó, lá no capítulo 42, ele diz assim, eu só te conhecia de escola dominical, de ouvir falar. Eu só te conhecia de ouvir dizer. Ele não conhecia Deus. Porque se ele conhecesse, ele não ia dizer isto. Você conhece Deus? O que, que significa conhecer Jesus Cristo? Não é um mero assentimento mental. Ou um conhecimento teológico. O doutor Bill Bright, um evangelista estadunidense, ele disse que pregou o evangelho a um professor de teologia de um grande seminário americano, que não conhecia Jesus Cristo. Professor de teologia, que conhecia a Bíblia, um grande exegeta, e Dr. Bill Bright disse que os dois se ajoelharam para ele receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Isso acontece e muito. Jesus pregou o novo nascimento para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Mestre da Lei do Velho Testamento, professor de Bíblia. Mas ele conhecia Deus de fato? Jesus não ia gastar tempo com, pregando o evangelho se ele conhecesse? Então, o que significa de fato conhecer a Deus? Porque ele diz, a vida eterna é que te conheçam. Há muitos que sabem muito sobre Jesus Cristo, mas não conhecem. O conhecem como Salvador e Senhor. Às vezes chega até a conhecer como Salvador, mas ainda esse conhecimento está reduzido a isto e não o conhece como Senhor. Ah, como assim? Pedro? Pedro. Pedro teve uma obra de conhecimento de salvação, ele era salvo. Mas quando o Senhor lhe mostrou uma, um lençol cheio de répteis, quadrúpedes, animais que o judeu não conhecia, o Senhor disse para ele, Pedro, mata e come. E qual foi a sua resposta? Senhor? Não. Como como? Senhor não? Se ele era Senhor, Pedro não tinha opção a dizer senão sim, Senhor. Quando ele diz não, é porque Jesus, de fato, não era o seu Senhor. Senhor, perfeitamente, a ordem tua é esta e eu vou obedecer. Conhecimento não é só simplesmente saber. O homem, os homens devem conhecer Deus e Jesus Cristo para ser salvos. Mas o que significa conhecer Deus e Jesus Cristo de fato? Nós vamos aqui considerar cinco características de conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento de Deus. Como é que eu sei que eu conheço? O que é esse conhecimento? Não é simplesmente um saber, uma informação. O primeiro delas está em 1 João capítulo 4, os versos 8 e 9:
1: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele.
0: Oh, o versículo 8 diz:
1: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus
0: é amor. Aquele que não ama, não conhece. Não tem, ah, mas ama quem? Ama Deus e ama aqueles que Deus ama. E quem são aqueles que Deus ama? Os filhos dEle, de fato. Deus ama os filhos dEle. Vocês serão meus discípulos se vocês me amarem. Então, esta é a característica do conhecimento. Quem conhece, ama. E quem ama, obedece. João, 1 João, capítulo 2, versículos 4 a 6.
1: Aquele que diz. Eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou.
0: Volta para o versículo uh... Primeiro, quatro.
1: Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade.
0: Eu o conheço. reconhece Conheço. Pois bem, o Senhor diz para perdoar a todos os seus inimigos. Ah, não. Perdoar minha sogra? Perdoar meu inimigo? Isso não dá. Não tem opção, meu irmão. Eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Se eu digo que o conheço, eu o amo. E se eu o amo, eu o obedeço. Aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso. Eu posso ter as minhas opiniões contrárias, mas eu não tenho direito de odiar. Isso para ser prático e bem redundante, reduzindo isto a Cois, coisas elementares. Eu digo que conheço a Deus. Mas, onde eu estou? 1 João capítulo 5, versículo 20.
1: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
0: Essa palavra reconhecermos, na verdade, é conhecermos, é gnosco. Também sabemos que o filho de Deus é vindo e nós e nos tem dado o entendimento de conhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro. Onde é que você está? Aí ah, Eu estou sentado no banco lá da Igreja Batista, da PIB de Londrina. Não, você não está sentado aqui. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui é apenas uma parte da história física. Mas do ponto de vista espiritual, nós estamos em Cristo. Essa é a doutrina mais espetacular da Bíblia. A nossa união com Cristo. Nós estamos nele. Eu o conheço porque eu sei que eu estou nele. Não há uma dissociação. Cristo vive em mim. Eu o amo e ainda tem mais essa. Eu o amo porque ele me amou primeiro. Deixa eu dizer logo. É por por causa do amor dele que eu acabei amando O Senhor de tanto me amar O Senhor me fez Amar também Eu não te queria E nem queria te querer Mas tu me quisesse tanto Que eu acabei te querendo um pouco E é assim que a nossa vida Vai crescendo E de pouco em pouco nós vamos crescendo No conhecimento De nosso Senhor Jesus Cristo a vida eterna é que te conheçam, mas não é um conhecimento, eu vou até dizer assim, não é um conhecimento de decorar versículo bíblico. Não é um conhecimento de fazer exegese de texto. É um conhecimento de convivência, de relacionamento, de comunhão, porque fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É relacionamento. Onde nós convivemos com ele, apesar das nossas fraquezas e das nossas deficiências totais. Eu acho que a pessoa que mais me conhece, do ponto de vista humano, é minha esposa. Mas ela não me conhece. Tem áreas da minha vida que dentro da Janela de Johari, a janela de Johari é aquela, aquele quadrado assim, aquele, aquele retângulo dividido assim e assim, que a gente, não sei se dá para pegar uma janela de Johari aí na internet, que você tem um lado que você sabe e o outro sabe, o outro vê. Tem um outro lado que só você sabe e o outro não vê. Tem um outro que o outro vê e você não vê. E tem um outro que nem você e nem o outro sabe. E este lado é o lado que Deus sabe quem eu sou. E quando Deus sabe quem eu sou, Ele não desiste de mim a si mesmo. Ele é aquele que sabe o pior de mim e a si mesmo não desiste de mim. Porque Ele tomou o meu pecado. Como é que eu vou saber de Jesus Cristo de fato? É porque Ele me colocou nele para que eu vivesse pela vida dele. Primeira uh, João, capítulo 3, versículo 6. Você sabe que esse, esse, esse livro de Primeira João é uma explicação que João está dando das da, daquele último discurso de Jesus, quando Jesus esteve com os discípulos, no final ele está explicando o que Jesus quis dizer de modo bem prático. Olha a janela de Johrari aí. Olha aí a janela de Johrari. Ele está aumentando aí. Ó, o eu aberto, o eu aberto, eu conheço, o outro conhece. Está aqui, ele está visto. O eu des, que desconheço. É, o outro, não, o eu, o, eu desconheço, não, aquele está errado. Eu desconheço, o outro, o outro conhece. Ah, ele botou para cá. Aqui o eu oculto, e aqui o eu desconhecido, esse pedaço aqui. Ó. O outro vê e eu não vejo, eu vejo, é porque ele botou o seu eu aqui. Esse aqui, eu vejo, o outro não vê. ó o outro está desconhecendo aqui. O outro conhece o outro desconhece. Porque só eu conheço esse pedaço aqui. Ali, eu e o outro conhecemos. Não. Está aqui. É que está meio complicado para mim isso aqui. Não fui eu que fiz esse. Mas aquele, aquele ali, o outro vê e eu não vejo. E esse daqui, só Deus vê. Só Deus vê. E mesmo assim, Deus não desiste de mim. Eu gosto quando o salmista diz lá no Salmo 19, e ele diz assim: Expurga-me, tu, daquilo que me é oculto, que eu não estou enxergando, e da soberba me guarde, para que eu não fique senhor de mim. Que eu não me assenhorei de mim. Então serei livre, liberto de grandes transgressões. esta ideia é o seguinte. Eu só conheço Deus quando eu estou em Cristo, de fato. Porque aí Ele vai não só transmitir a sua realidade para mim, como a minha interioridade se torna parte dele. O que significa estar unido a Cristo? Versículo 30, João 3, 6. João 3,6.
1: O que é nascido da carne é carne, e o que é Primeira nascido... Primeira João, é
0: Primeira João, perdão, perdão. Primeira João.
1: Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu.
0: Ó. Oh. Todo aquele que permanece que habita, que está nele, porque ele nos colocou nele, não vive pecando. Porque se viver pecando, não fui eu que escrevi a Bíblia, não. Não o viu, nem o conheceu. Eu estava num grupo na minha casa, quando eu morava aqui na Rua Santos, num estudo bíblico que a gente fazia na nossa casa toda terça-feira. E nós lemos esse texto, alguém do grupo leu esse texto, e uma senhora que estava lá virou para mim e disse, pastor Glenn, eu não concordo com o que o senhor disse. Eu disse, o que foi que eu disse? Que quem comete... Porque o versículo seguinte vai dizer assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E ela disse, eu não concordo. Você está aí com o versículo?
1: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
0: E ela disse para mim assim: Eu não concordo com isso, com o que o senhor disse. Eu digo: Não fui eu que disse. Primeiro foi uma pessoa que leu. E não fui eu que escrevi a Bíblia. Mas eu não concordo. Eu disse: A senhora pode não concordar, mas essa é a palavra de Deus. O senhor está me agredindo. Eu digo: Pô, como assim? O senhor está me agredindo dizendo que eu sou do diabo? Não, não estou dizendo que o senhor é do diabo. A Bíblia que está dizendo que quem comete pecado é do diabo. Eu vou me sair, eu vou sair daqui da sua casa. Perfeitamente, a porta está aberta. Mas foi um constrangimento. Nós tínhamos umas 20 pessoas ali em casa. Todo mundo disse: não, gente, vambora, vambora. A palavra de Deus, ela cuida dela mesma. Eu não tenho que tentar provar ninguém. E ela foi embora. Passaram-se uns meses, meses, bastante tempo. Este, essa casa do, dos Garcias aqui era o banco francês. E eu estava lá fazendo, conversando com a gerente sobre um, uma conta, quando eu vi um rosto grudado no meu aqui, assim, juntinho. Não dava para virar. E ela... Eu só ouvi a voz dizendo assim, nunca mais eu tive paz. O que será? Quem será? E eu querendo virar o pescoço. Aí quando saiu que eu vi o rosto. Eu disse, pudera. Vai bater contra a palavra de Deus? Não tem paz. Ou se rende a palavra de Deus. Ou não tem paz. Conhecer. E viver no pecado não é conhecimento de Deus. Eu não estou dizendo que eu não peco. Mas se eu pecar e não tiver arrependimento real e clamar pela misericórdia do Senhor, é porque eu não o conheço. O texto é muito claro. Vamos voltar a ler de novo o versículo 6. 1 João 3,6.
1: Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu.
0: Quem foi que disse isso? Foi João. Foi João? E João disse isso baseado em quê? No Espírito Santo. Isto é verdade ou, 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 é, ou é uma invenção? Ah, mas eu conheço, mas eu também vivo no pecado. Então, ou a palavra de Deus está mentindo ou você está mentindo. E eu fico com a palavra de Deus. O que significa conhecer a Deus? Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 e 12.
1: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
0: Ora, o Espírito Santo é quem vai nos dar este conhecimento de Deus. Porque só ele pode perscrutar e analisar essa realidade divina. Conhecer a Deus é permanecer em Cristo e conhecer a Deus é ter o Espírito Santo dirigindo a sua vida. Até que o Espírito Santo seja recebido como penhor da herança da alma, não pode haver conhecimento salvador de Deus nem conhecimento santificador. Nisto nós sabemos que permanecemos nele e que ele nos deu do seu Espírito. 1 João capítulo 4, versículo 13.
1: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito.
0: Então, conhecer é portanto... A referência concisa para crer e obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque pecado, uma das definições de pecado, tem quatro definições bíblicas de pecado, mas a principal definição de pecado, biblicamente, é não crer em Jesus. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Jesus diz assim. Agora, no versículo, no versículo 4 versículo 4, de João, 1 João 17, 4. 1 João não, João 17, 4.
1: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
0: Refere-se à vida perfeita, perfeita confiança e obediência de Jesus. Jesus. Ele glorificou o Pai, fazendo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E esta obra tinha como finalidade realizar aquilo que nos faz conhecer o Pai. Nós não podemos conhecer de fato. A Deus Pai, a não ser por meio de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. É, no versículo 5.
1: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo.
0: Aqui refere-se ao recebimento de Jesus de volta no seio do Pai, onde ele havia residido eternamente. Depois de realizar a sua obra, ele está dizendo, ah, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vamos ler agora de novo os três versículos, 3, 4 e 5.
1: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que
0: houvesse mundo. Vamos voltar para o versículo 4. Eu... Te glorifiquei na terra consumando. Mas ele não tinha consumado a obra. Ele não tinha ido para a cruz. Ainda faltavam algumas horas. Mas para ele já estava consumada. Ele já estava pronto. A obra que me confiaste a fazer. E ele agora no versículo 5 ele vai dizer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Uh, em, sua, em uma declaração como essa, Jesus afirmou sua existência eterna, sua unidade com o Pai e sua igualdade com Deus. Jesus aqui volta na história, na própria criação, e fala da glória que ele então tinha com o Pai. E ele agora quer que essa glória seja restaurada. Isso pode ser entendido apenas à luz dos versículos iniciais do primeiro capítulo de João. Quando ele começa, João começa dizendo, no princípio era o verbo. O verbo era Deus o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez, e ele é a luz dos homens. Ele tá, isso aí só entende, nós só entendemos esta obra consumada agora como as implicações dessa passagem, que elas são profundas. Cristo estava aqui orando, para que o Pai glorificasse com a glória que ele possuía desde antes de todos os tempos. Mas foi como um ser humano que Cristo acenderia ao Pai e seria dotado desta glória eterna. Ah. Ele veio à cata de gente caída. E nós falamos isso domingo passado. Ele disse, olha, ele me deu e os que ele me deu, eu não perdi nenhum. Eu sou um presente de Deus para Jesus. Jesus me deu a. O Pai me deu a Jesus. Jesus disse que todo o que o Pai lhe desse, esse viria a Ele. E ele só vem a ele por meio do Espírito Santo, que vai convencê-lo, ou que veio me convencer, do pecado. Então nós temos aquilo que os teólogos do, do deserto chamavam de pericorese, ou a dança da trindade. Eles têm uma economia de um jogar para o outro para produzir uma coisa que é a sacada mais perfeita. Nenhum está fora do projeto de redenção. Eu sou do Pai em Cristo, mas antes o Pai me pegou e me levou para Cristo. O Espírito Santo me convenceu e me tornou uma nova criatura e hoje nós temos um Deus, Homem, no céu, que mexe todas as vezes com a minha mente, que eu sei que foi glorificado com a glória que ele tinha antes com o Pai, é um homem. O que, que o pecado fez conosco? Ele nos destituiu da glória de Deus. Agora, quando Jesus é glorificado com a glória que ele tinha com o Pai antes dos tempos eternos, é porque ele realizou uma obra de nos libertar totalmente de todos os efeitos do pecado. Se ainda não estou nesse estado pleno, eu estarei daqui um tempo mais. Mas ele já realizou. Assim o próprio homem na pessoa de Cristo, agora está sentado na trindade. Glorificado com a glória que ele conquistou. Numa obra tão perfeita. A nossa natureza humana foi glorificada em Cristo. Com a glória que o Pai tinha com Ele antes da fundação do mundo. Isso é desconcertante. Desconcertante que nós, como natureza humana, fazemos parte da trindade divina. Como assim? Isso é heresia. Não. Quem está lá é Jesus Cristo. E ele não deixou de ser homem. A trindade era totalmente espiritual. Mas agora ela foi... Eu, 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 eu sempre temo dizer essa expressão. Ela foi modificada. Ela foi dentro da economia divina, ela foi alterada, de fato, para dizer o seguinte, aquele ser que eu criei, fruto do meu amor e da minha sabedoria, que se despencou, que caiu, este ser, eu quero na minha intimidade. Eu quero que ele faça parte do meu relacionamento eterno. O que é conhecer a Deus? É saber muito de Bíblia? É saber interpretar texto bíblico? Samuel Both, o velho general do exército da salvação. Ele passava na frente do prostíbulus, dos prostíbulos de Londres. Todos os dias. Ele saía da sua casa e vinha até o exército da salvação, o local. E ele tinha que passar na frente dos prostíbulos de rua. E as mulheres, as meninas estavam na, na frente... Eh, do, nas janelas Chamando os homens que passavam E quando o general passava ali Ele dizia assim Bom dia minhas filhas Bom dia minhas queridas Bom dia E algumas delas que ganharam experiência dizia, Disseram assim Naquele dia o sol da justiça estava passando, encarnado no general Both. Isso é conhecer a Jesus Cristo. Eu peço perdão a Deus. Porque muitas vezes eu posso ter alguma informação de Jesus. Mas isso não é o que me, me cativa, eu quero conhecê-lo. Terminamos lendo o último versículo da segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, eu não sei o último versículo qual é. 18? É, volta o 17... É onde tem o um ponto.
1: Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno.
0: Vamos voltar aqui, tá, que Pedro estava aqui falando sobre o dia do Senhor, que haverá um, um tempo, as pessoas vão dizer assim, Ah, mas desde que mundo é mundo, as coisas não acontecem, não, não vai ter nada, esse mundo vai continuar do mesmo jeito. Eu vi isso na quinta-feira da outra semana, uma pessoa chegou para mim e disse: é, Eu já estou com 56 anos, desde que eu nasci, que eu ouço Jesus, dizendo que Jesus vai voltar e ele nunca voltou. O que, que eu vou responder para uma pessoa assim? O Pedro tinha esse argumento, ele dizendo assim: Desde o tempo vão dizer que os nossos pais morreram, que ele não volta e. e... Ele até fez uma comparação para ajudar a lógica de algum. Ele disse, olha, para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Se for assim, hoje, só passaram dois dias. E nós estamos nos últimos dias. Dentro do raciocínio da cronologia pe petrina. Um dia para o Senhor é como mil anos. Isso é lá do Salmo do Salmo 90. E, e as pessoas debochando aí no versículo 17, assim, vós, pois amados, prevenidos como estais de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E aí então ele entra, antes crescei em quê? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que é conhecer a Deus? É saber dEle? Esse pode ser um veio, um início, mas é mais do que isso. E, para terminar, a, a esposa do, do cientista, o homem da física, lá, o, não moderno, Einstein, Alberto Einstein, prêmio Nobel, e veio da, da Europa... Recebeu o prêmio Nobel, chega nos Estados Unidos, desce no navio, no pier, está lá as, os repórteres todos, cercam e fazem aquela, aquela coisa de repórter com, em cima, com os seus instrumentos da época, e pergunta a ele e outro, e a senhora Einstein ficou quietinha com a bolsinha dela ali, coisa de, de mulher, esperando o marido. E estão lá perguntando, perguntando. E de repente um repórter chegou para ela e disse, senhora Einstein, a senhora sabe, a senhora conhece a teoria da relatividade do seu marido? ela respondeu, eu conheço o doutor Einstein. Foi isso. Eu conheço a Ele. Ah, me dá uma explicação das coisas. Não, não sei. Eu conheço Ele. E eu lembrei de outra aqui. Que é contada por um pastor velho. Ele ia visitar a irmãzinha. E ele dizia: Minha irmão, qual é o versículo? O versículo da sua vida. Aquele versículo que a senhora gosta de, de sempre recitar. E a gente tem um versículo que, que é o seu. Aí ela dizia... Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Passado um tempo ele volta lá e... Minha irmã, recita aquele versículo seu. Ela diz... Eu sei quem tenho crido e ele, ele é poderoso. Para guardar o meu depósito a Deus final, ela tinha esquecido. Aí ele foi visitá-la outra vez e ele disse, minha irmã, aquele versículo, eu sei que Ele é poderoso. Em quem tem o crido, ela também esqueceu. E a última vez que ele voltou lá, minha irmã, repete aquele versículo. Ela pensou, pensou já, acho que Alzheimer, sei lá, ou qualquer coisa. Ela tinha esquecido tudo, ela só olhou assim e disse: ele. Aí aquele pastor disse: ela esqueceu de tudo, mas não esqueceu dele. Não esqueceu do principal. Isso é conhecer Jesus. Às vezes o Alzheimer toma conta da mente das pessoas. Mas é, eu tenho visto pessoas crentes com Alzheimer. Elas não esquecem dele. Nós fizemos um, um estágio lá na Universidade de Whitton. E um cientista, um neurocirurgião, deu um cientista ele disse o seguinte, nós temos no cérebro acima de... Engraçado que é acima da, da zona onde se estimula a parte sexual. Um local que não se sabe bem como se define isso. Ele, ele definiu essa parte como sendo o, o santo dos santos. Ali não entra Alzheimer. Eu já vi pastor recitando o versículo, cantando hinos, e, e, em estado ruim de cabeça, não saber dizer nada, mas estava aquele ali estava gravado. É um negócio o um Santo dos Santos. É o conhecimento pessoal. Eu conheço. Você conhece Jesus?